0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dávno sme sa nebavili o téme, ktorá súvisí s deťmi alebo so školstvom, takže dneska ju tu máme. Životológia ako nový pokusný predmet na školách, alebo možno aj nový prístup k vyučovaniu Máme tu pani Henrietu Holubekovú, ktorá vlastne... E, neviem teraz, či vy ste autorka tej metódy. Áno. Takže vás týmto vítam. Ďakujem pekne. Aha, ja už som tu taký inventár, že som nepovedal ani svoje meno. Marian Benka, pre prípad, že to počúvate prvýkrát. Moderátor tejto relácie od samého začiatku. A e, takisto od samého začiatku mi to ako technika asistuje Martin Bavolár, takže... A teba tu vítam, alebo ty, ty, mňa, alebo ty si tu domáci, a ja som Ahoj, tu Ahoj
1: Marian, samozrejme, tu, tu tiež ako doma v štúdiu Bratislava. Ahoj Henrieta. Ahoj. Ahojte všetci ľudia, ktorí budete počúvať túto veľmi zaujímavú, hudobnú, rozhlasovú reláciu zo štúdia Bratislava a prajem príjemné počúvanie a všetko dobré.
0: Dobre, takže Henrieta mi bola odporúčená uh, cez, cez mojich známych. Uh, niečo som si o tom pozeral, ale teda len tak veľmi zrýchlika. Samozrejme existujú rôzne, rôzne celé alternatívne pedagogické smery, hej, Waldorf, Montessori, intuitívna pedagogika, o niektorých sme aj v časopise Zema Vek písali. Predpokladám teda, že životológia ale nie je ako celým pedagogickým smerom, ale teda bol tu, bolo toto vymyslené ako nejaký predmet a už v tom názve je teda život, ale tak škola ako taká by mala pripravovať na život, aspoň teoreticky. Prakticky vieme, že je to teda všelijako. Viem, že na túto otázku ste určite odpovedali x krát, ale teda tá, ako na úvod si myslím, že je potrebné ju položiť, ako vlastne tá životológia vznikla. A nebudem to teda nejako rozvádzať, to si myslím, že je úplne jasná.
2: Presne, životológia vznikla práve v tom období, keď moja dcéra bola prváčka na strednej škole. Ona vznikla možno v mojej hlave už veľmi dávno, pretože po, rozvode, po mojom rozvode ešte v roku 2007, už neviem, tak nejak, áno, tak som hľadala odpovede na otázky, že prečo nám tá láska, veľká láska, nevydržala až do konca života a tak ďalej. A tak som začala hľadať odpovede v knihách, na kurzoch, a našla som rôzne odpovede a vtedy som založila občianske združenie Dom Poznania, kde som robila podobné stretnutia pre dospelých. Čiže ja som si uvedomovala vtedy, že dnes, dnes naozaj všetci chodíme k psychológom, k rôznym liečiteľom a hľadáme odpovede na otázky ako šťastne žiť, ako, ako zvládať ten život. No a tie otázky ma... A, a nestretávame sa. Sme izolovaní od seba. Často sa nestret, nepoznáme ani so susedom vo výťahu. No a uh, v, te, v tom čase po rozvode som žila so svojím starým otcom, ktorý mal 94 rokov. A on pochádzal z Oravy a uh, rozprával mi svoje príbehy o tom, že ako, on, ako sa stretávali celá ro, de, dedina. Ako sa stretávali, že keď jeden staval dom, tak všetci prišli, celá ulica prišla pomôcť. Muži stávali, ženičky varili a vtedy, keď boli páračky, tak sa rozprávali spolu a, a to bola taká skupinová terapia, ako keby. No a vtedy som si uh, uvedomila, že wow, že aké by to bolo skvelé, že keby sa ľudia znovu stretávali a takto si spoločne riešili, také tie každodenné životné problémy a starosti. No a tak som... Dostala možnosť v jogovom centre Freddyho, Aisyho. Ja som vtedy Freddymu mu povedala túto moju myšlienku a on povedal, že wow, že to je skvelé, že keď chceš, tak skús, vyskúšaj to tu. No a prenechal mi nejaké priestory na chvíľu, kým, sa, kým, sa, kým to vyskúšam. No a tak som si tam prizývala rôznych odborníkov z rôznych oblastí života a hľadali sme odpovede a vytvorila som ako keby takú obývačku, kde si ľudia mohli, môžu, kde sa môžu rozprávať spolu, uh, hľadať odpovede na tieto otázky. No a kedy vznikla, vznikol ten uh, nápad, že venovať sa mládeži, tak to bolo vtedy, keď začali samovraždy, bolo to v roku 2014, uh, bola taká vyššia samovražednosť mladých ľudí, konkrétne aj v Senci bola jedna samovražda, mladý muž, úspešný futbalista, skočil pod vlak a veľmi sa ma to vtedy dotklo, pretože v tom rovnakom týždni v Pezinku zase jednodievča tiež skočilo pod vlak, našťastie sa je to nepodarilo, ale zase skončilo, odrezalo je to nohy a aj vlasy, takže bolo to... Bolo to obdobie, keď som si povedala, že mm, tak uh, toto, okoľko životných chýb by sme sa mi ušetrili, kebyže toto všetko, čo my riešime s dospelými v Dome poznania, uh, okoľko chýb by sme sa ušetrili, kebyže že sa to už učíme na š- strednej škole napríklad, alebo v škole. No a vtedy som si to uvedomila, vtedy to bol tam pre, pre mňa takzvaný wake up call, že som sa zobudila a som si povedala, že okay, že urobím niečo preto, aby mládež mala na škole niekoho alebo nejaký taký program vzdelávací. Pôvodne som to plánovala ako krúžok, ako voľnočasové v aktivitu a akreditovala som si to, predtým som oslovila dvoch najšikovnejších, z môjho pohľadu najšikovnejších študentov, vysokoškolákov v mojom okolí Dušana Matúšku a Gabiku Čepičanovú ktorí dnes naozaj naďalej podporujú životológiu, ale taktiež ukazujú úspechy v iných oblastiach svojho života. Čiže potvrdil sa mi môj výber správny. No a akreditovali sme to, tvorili sme ten program vzdelávací, ako... Tvorili sme to naozaj s takou vášňou, radosťou, hľadali sme... Názvy, tém, Hľadali sme názov toho celého programu. No a vyšlo z toho, že, že je to vlastne o živote. Pretože životológia zachytáva štyri oblasti. Vzťahy, vzťahológia, ktorá rieši vzťahy, vzťahy mladých s, že, s rodičmi, vzťahy k autoritám, vzťahy medzi sebou v kolektíve vzťahy, čo sa týka aj prvej lásky v tomto období. Že čo to znamená, keď prežívam prvú lásku, prečo sa mi potia ruky, keď stretnem na chodbe toho Peťa z prvej B <laughs> a tak ďalej. A potom druhá oblasť je vnútroveda, čiže spoznávanie seba samého. Kto som? Čo je môj zmysel života? Ktoré sú moje silné stránky? Alebo čo sú moje slabiny? Ako, či, ako dokážeme rešpektovať seba samého? Potom je to Karieristika, čiže čo je moja životná vízia, ako si nastaviť moju životnú víziu, že v čom som dobrý, dobrá, čo ma baví. Ako môžem nájsť svoju vášeň a ako z tej vášne, ako tú vášeň preklopiť na prácu mojich snov napríklad. Nielen prácu mojich snov, ale zase zároveň, ako k tomu nastaviť jednotlivé kroky a aké zručnosti k tomu potrebujem. Napríklad komunikačné zručnosti, robíme komunikačné tréningy alebo vodcovské zručnosti. Zručnosti fungovať v skupine, v týme. Potom je to zdravíčko a táto čtvrtá oblasť sa vlastne prejli celým tým programom, pretože prepája vlastne duševné zdravie, psychické zdravie a fyzické zdravie a tam učíme mládež Pochopiť dostatok spánku, uh, piť veľa tekutín a, a zároveň pracovať so svojou myslou, trénovať pamäť, efektívne techniky učenia, ako pamäťové techniky a tak ďalej. A zároveň aj tie ducho, du, duchovné hodnoty, ale také tie hodnoty pre nás, pre každého z nás, aké máme. No a ako to vzniklo? Ono to pôvodne ani nebolo považo, považované za predmet alebo nebol to cieľom, ale keď sme to prišli ponúkať do školy, uh, tak práve, práve pán riaditeľ nám povedal, že, wow, že veď, toto my učíme na etike, že a tá etika nie je nejak dobre uchopená celoslovenský, no však príďte cez hodinu, vyskúšajte a uvidíte, čo to, čo to s tou mládežou spraví. No a prišli sme, uh, sme, robíme to úplne iným spôsobom, čiže ako keby narúšame celý školský systém v tom správnom tým správnym spôsobom si myslím, pretože prišli sme na to, že táto generácia mládeže, týchto už je to Zetková generácia, nemiléniali, ale Zetková generácia, ona úplne ona už na ňu už neplatia tie staré spôsoby vzdelávania pred formou prednášok a podobne, čo ešte za čias Márie Terezie bolo vytvorené, ale na nich platia práve tie zážitkové. a Oni potrebujú byť počutí, nie takým spôsobom, že teraz počúvaj a mlč, ale naopak oni potrebu- na naše hodiny prebiehajú takým spôsobom, že my ich väčšinou počúvame viac ako my hovoríme. Čiže, čiže je tam viacero rozdielov, to vám porozprávam mm-hmm. za chvíľočku. No a že myslím, že som tu No, povedala, no vy ste, vy, vy ste už bylo. odpovedali,
0: možno na ďalšie dve otázky. <laughs> Uh, nevadí, uh, bola tam nejaká hm, inšpirácia, povedzme v, v tých, čo som spomínal, iných uh, nemám rať to slovo alternatívny, pretože alternatívny sa povie ako čokoľvek, čo nie je zaužívané, uh, ale teda uh, v tých iných uh, pedagogických smeroch, alebo uh, v nejakých osobnostiach, uh, uh, čo sa týka pedagogiky.
2: Bola tam inšpirácia od Jana Amosa Komenského, škola hrov, čiže toto je pre mňa veľmi kľúčové, pretože on vo svojom diele Pampaedia rozpísal všetky obdobia života, že čo je dôležité sa učiť v každom období života, nielen cez detstvo, mladosť, ale až po dospelosť a starobu. Čiže tam bola veľká inšpirácia a z neho čerpáme veľa Sokrates, Sokratovské dialógy my používame veľa, to znamená, že my Sokrates učil takým spôsobom v starovekom Grécku, že on bol známy tým, že sa prechádzal so svojimi študentmi po meste a on ich provokoval otázkami, on im kládol otázky. On bol ich učiteľ, ale nie on im prednášal, ale on im kládol otázky. A pýtal sa ich, a ako keby vyťahoval z nich ich názory. A toto isté robíme aj my na hodinách životológie, že, že my kladieme otázky, my, my nadhodíme nejakú tému, a začneme storytellingom, čiže rozprávaním príbehov, našich vlastných príbehov k danej téme. No a potom im povieme zdroje, odkiaľ si môžu naštudovať jednotlivé teoretické znalosti pre tých, ktorí sú uh, takí, ktorí potrebujú teoretické znalosti si k tomu naštudovať. A potom sa ich pýtame, ich názory k danej téme, diskutuje sa a zážitkovým. máme desiatky metód pedagogických, psychologických, sociologických a didaktických pomocou, ktorých my učíme zručnosti. Tie zručnosti alebo odovzdávame tie nástroje k danej téme študentom, ktoré si potom môžu priamo implementovať po vyučovaní do svojho života. Čiže máme tzv. Domáce, domáce úlohy, voláme tzv. osobná výzva. To znamená, že hecní sa, že to dáš. No a to, čo sa naučíme v ten deň, tak oni to môžu vyskúšať priamo v rodine s rodičmi a oni o tom nevedia, že práve skúšajú teraz znovu nejakú zručnosť alebo v kolektíve, alebo s učiteľmi. Takže áno, bola tam inšpirácia od týchto dvoch. A potom ďalej... Um, um, z osobného rozvoja je tam inšpirácia od Dale'a Carnegieho, ktorý akože napísal niekoľko knižiek o komunikácii. Um, je tam veľa inšpirácie aj od Mirona Zelinu, potom tam je inšpirácia um, z mnohých svetových autorov, ktorých um, si môžu naštudovať na stránke životológie poslucháči pozrieť.
0: Neuvažovalo sa o tom, že by, to, že, by to, že by z toho mohol byť nejaký, povedzme, nie že predmet, ale taký prístup, ktorý by sa niesol ako naprieč všetkými predmetmi? Výborná
2: otázka. Ďakujem za ňu. A pretože po tých rokoch pilotovania tohto predmetu zistujeme, že áno. A nebol to pôvodný zámer. A teraz zistujeme po tých rokoch pilotovania, že áno, že toto je hodné aplikovať na všetky predmety a dokonca to máme odskúšané aj na iných predmetoch, ako je prírodoveda a máme to odskúšané aj na predmetoch napríklad aj z náboženstva. Keď sme na škole v Pezinku mali životológiu, tak bolo to, že prvé sme pilotovali cez hodinu etiky a takže polovica študentov mala, e, v danej triede mala etiku a polovica mala náboženstvo a, a prišla taká požiadavka po istom čase, že študenti náboženstva sa začali stiažovať, že prečo oni nemôžu mať tiež životológiu a tak sme sa dohodli s pánom uh, on bol už neviem presne z náboženstva bol ten v nich, ale my sme sa si dohodli, že spravíme spoločnú hodinu. A bolo to skvelé. Obaja sme prišli na to, že je to výborná spolupráca a že proste, že vlastne každý rozprávame o podobných témach, takže, takže um, aj, aj takto sa to dá, aj sa to dá kože aplikovať. Dá sa to aplikovať aj v, u mládeži. Zatiaľ to máme odskúšané o stredoškolskej mládeži. Ale už boli požiadavky a otázky aj na základnej školy druhý stupeň. Momentálne robíme tzv. úsmevnú komunikáciu v Kešmarku, čo je s prvostupniarmi. Tam Janka Barnášová ako lektorka, ona pilotuje a skúša naozaj s tými maličkými deťmi tieto prvky životológia a veľmi, veľmi sa to páči a veľmi to pomáha. Takže možno, možno časom aj na tie základné školy pôjdeme.
0: Čiže momentálne je to na piatich, sa mi zdá, škola. Na šiestich. Či na šiestich? Je to odpilotované. V stredných, po hej?
2: V stredných školách, áno. A z okolnosti okolností, nebol to ani zámer, ale sa nám to podarilo tak, že rôzne typy stredných škôl, že čiže naozaj je tam církevné gymnázium odskúšané, je tam štátne gymnázium, je tam odskúšaná. Združená stredná škola, čiže učňovka je tam odskúšaná, súkromná škola podnikania hotelová akadémia a aj štátna vlastne obchodná akadémia, takže sme radi, že dokázali sme, sú tam rozdiely vo vnímaní žiakov, študentov a aj v tom ich raste a, a, a dokonca aj regionálne tam máme odpilotované, otestované rozdiely v chápaní žiakov. Ale, prístupy, ale prístup je rovnaký tých žiakov, že vítajú to a, a veľmi na to respondujú. že... Čiže... Hej.
0: predpokladám, že keď sa to skúša na školách, že tam musí byť nejaké povolenie ministerstva, školstva, bolo ľahké to vybaviť? Predpokladám, že nie. Ja
2: som sa riadne akreditovala podľa zákona.
0: Myslím, čo sa týka prístupu z pohľadu ministerstva, lebo no, viem, že sú, viem, že tam sú také dosť, dosť ako... Bez ohľadu na to, kto je minister, alebo aká garnitúra, či, či boli Ficovci, Zurindovci, ktokoľvek, ale proste od, od 89. nepretržitie rezort školstva, čo takto počúvam od ľudí, ktorí sa zaoberajú niečom alternatívnym, tak skôr by to chcel mať všetko centralizované a mať len ten jeden, taký ten konzervatívny prístup. Uh, viem, že napríklad Valdorská škola v Bratislave, ktorá vlastne robila to uh, bol, boli v nejakom experimentálnom sledovaní aby sa im schválili iné alternatívne osnovy a trvalo to to mi vtedy tá ich rediteľka hovorila, neviem teraz o koľko ale o niekoľko rokov dlhšie ako malo, proste ten rezort to veľmi brzdil a už rodičia boli nervózni, že prečo to stále nie je
2: No my sme práve že nemali túto ambíciu z počiatku akože naozaj, že byť súčasťou osnou a tak ďalej, takže my sme to ne, neskúšali, ale teraz už to začína byť teda potrebné a teraz uvidíme. Narážame zatiaľ na to, že nie, nie je na to pripravené ministerstvo pravdepodobne, ale som bola prízvaná ako expertka pre prácu s mládežou na odbor mládeže, minulý rok, kde som si vyskúšala túto prácu a myslela som si, že bude sa dať posunúť životológia tým smerom do škôl a k mládeži. Ale bohužiaľ, nevyšlo to. Takže z toho vychádzam, že áno, že ministerstvo zatiaľ ešte možno nie je pripravené alebo daná sekcia nebola pripravená na to, alebo som nebola na správnej sekcii. Takže áno, ja si myslím, že toto je beh na dlhé trate a bude to potrebovať niekoľko rokov a možno sa prekvapíme možno nie, uvidíme. Zatiaľ je skoro sa ešte k tomu vyjadrovať, ale každopádne um, zahraničie um, sa viac um, chytá, by som povedala v úvodzovkách na to, ako Slovensko zatiaľ.
0: Aha, či tam, tam sú nejaké aj uh, aktivity smerom k zahraničiu?
2: Áno, my máme veľmi čule a veľmi dobré vzťahy s, s rôznymi krajinami, s mnohými krajinami, a pretože robíme aj také mládežnícke výmenné pobyty. A v krajinách V4 prejavili záujem v Poľsku, v Maďarsku a v Čechách, že by to chceli transferovať, tento program, do svojich krajín. A, a už aj Grécko, Turecko a zo so pár ďalších krajín, ktorí by tiež chceli tento program posunúť a aplikovať vlastne na svoje podmienky.
0: Dobre. Pozerám na hodinky, takže je čas na prvú pesničku. A nepovedal som za celý čas kontakty do štúdia, čo je taký môj obľúbený zlozvyk, ale už dobre, poviem ich po pesničke na vyše prvú pol hodinu, aj tak nikdy neboli otázky doteraz. Uh, takže ja keď som si položil otázku po výbere pesničiek, že, že život, čo, č, ktoré pesničky mi k tomu automaticky naskakujú, lebo tak k životológii žiadnu skladbu špeciálnu zatiaľ nikto nezložil. To by, ano, to,
2: máme by musel, to, to by musel nejaký, to náš hey, náš na
0: nejaký, nejaký, nejaký <laughs> skladateľ, že by vám nejakú hymnu zložil. Uh, nechcel som dávať také prvoplánové akože uh, Pink Floyd, hej, Another in, in the wall, hej. Ale prečo má to lebo to už je, je to také súve. otrépané a už, už sme ju pušťali. som ju pušťa, keď som to mal inú tému. Takže, takže uh, nechal som to tak voľne, akože, že plínu. Čiže život je široká téma, v podstate skoro každá pesnička je o živote, však o čom ale. inom. Ale, ale úplne prvá prvú zaraďujem mi, mi napadol Uh, Sting Englishman in New York, pretože on tam vlastne spieva Be yourself, no matter what they say, alebo teda mm. buď sám sebou, mm. bez ohľadu na to, čo druhý hovoria a uh, sama ste hovorili, že teda súčasťou, súčasťou tej životológie je aj spoznávanie samého seba. A aby to nebolo také otrepané, lebo táto pesnička je notoricky známa, tak som vybral verziu, kde, ktorú Sting spieva na ulici New Yorku. Wow, e, našiel ne. som to na YouTube, čiže proste s nejakými muzikantmi, ktorí zrejme boli náhodne poskladaní e, pre tú príležitosť, že on mal zrejme na nejakej New Yorkské ulici nejaký koncert. E, a je tam počuť, je to počuť z tej pesničky, že to nie je štúdiová nahrávka, nie je to koncertná, je to nahrávka z ulice, a tým pádom je to také spontánne, také, je tam viac toho života práve. Nie je to spontánne také sterilné. Je to, je, je, áno, je to také, spo, je to také spontánnejšie ako, ako, ako tá verzia tejto skladby, ktorá je notoricky známa, ktorá v rádiach bola miliónkrát odvysielaná. Tak sa takže, takže dáme si túto netradičnú verziu Englishman in New York. I
3: was that And you can hear it in my accent when I talk.
0: reláciu riešenia alternatívy na tému životológia ako predmet na školách. E, pokiaľ sa chcete aj niečo e, spýtať, hnerieť Holubekovek, ktorá je vlastne ako pôvodcom celej tejto metódy, alebo ako to nazvať, prístupu, e, prístupu k vyučovaniu tak môžete buď volať na 0951 153 919 alebo písať na bodka SK. No a my sme o tom zatiaľ hovorili tak vo všeobecnosti, zhruba sme to v takých základných rysoch predstavili, že teda účelom by malo vieste deti alebo mládež, keďže tak tu sa bajme zatiaľ o stredoškolákov hovorili ste, že, že teda perspektíva je taká, že by sa to malo začať skúšať aj na základných školách, dokonca aj v iných krajinách, mimo Slovensko. A uh, uh, Takže že teda, že teda malo by to viac menej pripravovať tie deti na život, čo sa týka jednak vzťahu k sebe, k zdraviu, k svojim nejakým schopnostiam, ktoré mi pomôžu rozhodnúť sa teba kam sa v živote zamerať, plus teda vzťahy medzi inými, vzťahy teda k spolužiakom, k rodičom a tak ďalej. Je to, je to veľmi, veľmi široký, no. ako, široká oblasť, z môjho pohľadu, Takže e, možno, e, u, určite bolo dobre, keby sme sa dostali aj k nejakým konkrétnostiam a príkladom, ale ešte predtým by ma, by mi tak, za, by ma tak zaujímalo, že mm, ako je to vôbec možné takto širokú oblast vtesnať do nejakého jedného predmetu mm-hmm. a vlastne ako často to oni majú? Je, neviem, je to raz za týždeň, alebo ako často?
2: Áno. Formát je buď raz za týždeň, alebo každé dva týždne dvojhodinovka, alebo raz za týždeň jedna hodina.
0: Dobre, či tá klasická školská hodina, teda tých Áno, 45 minút. Ale zistili za sme, že tých
2: 45 minút nestačí na to, pretože my ideme do hĺbky, my sa nekoložeme po povrchu danej témy. Takže naozaj, že tá štruktúra hodiny je tak koncipovaná, že... 40, za tých 45 minút sa dá naťuknúť tá téma, aby potom doma nad tým rozmýšľali alebo aby ju rozvíjali, dá sa samozrejme, lebo to máme otestované, od, odpilotované, ale prišli sme na to, že naozaj tá dvojhodinovka je ideálna. Uh, je to z toho dôvodu, že tá štruktúra hodiny je taká, že uh, prvá úvodná časť je m, ako keby také kolečko, že ako sa máte... Kontrola, ako keby kontrola tej osobnej výzvy, že ako sa vám podarilo vlastne aplikovať tú osobnú výzvu z minulej hodiny, či ste to niekto vôbec skúšal a keď, je, keď to nikto nevyskúšal, my netrestáme študentov, že teraz ja neviem, že to je teraz hrozné, že ste nikto neskúsili tú osobnú výzvu. Keď ste, keď už jeden ju vyskúšal a porozprával ostatným, že ako sa mu to podarilo, tak už to je inšpirácia. Potom ďalšia časť tej hodiny je ten storytelling tých tým mentorov, čiže rozprávanie príbehov, uvedenie do témy, že čo sa dnes bude preberať. Porozprávame naše príbehy, ale my rozprávame práve tie príbehy, keď sme to nedali. Keď sme, keď sme nezvládali nejaké životné situácie. A ako, aké to malo následky. A, a potom, ako sme to nakoniec zvládli. No a potom je krátka teória, 3 až 5 minútová naozaj nie je dlho. 3 až 5 minútová krátka teória k danej téme, ktorú preberáme. A potom je, potom je um, už konkrétna aktivita skupinová, buď skupinová, alebo individuálna, alebo vo dvojiciach. Um, máme role-playing, čiže hranie rolí, alebo interview si robia medzi sebou, trénujú si komunikačnú zručnosť alebo, um, podľa toho, alebo nejaký brainstorming, alebo podľa toho, že ktorá... Vyberáme také nástroje, také metódy, ktoré sú najfungujúcejšie k danej téme. A veľmi dávame pozor aj na spätnú väzbu od študentov. Čiže tým, že to pilotujeme, tak oni nám ešte dávajú takú spätnú väzbu, že toto nie, toto nefunguje, a toto je skvelé, toto funguje. Takže je to také živé a my to ešte stále tvoríme aj za pomoci tých študentov. Čiže nakoniec, keď sa skončí tá aktivita, tak je debriefing, takzvaný debriefing tej aktivity, to je skoro 20-minútová záležitosť, kde vysvetľujeme študentom, že na čo bola dobrá tá aktivita, čo sa ce, počas tejto aktivity učili a prečo sme použili práve túto metódu a potom dostávame od nich spätnú väzbu, to sa volá tzv. moreplné hodnotenie, alebo um, túto evaluáciu, tú spätnú väzbu my uh, skúšame rôznymi spôsobmi na to máte tiež desiatky techník, buď sa nakresli more uh, a tam napíšu svoje hodnotenia do rôznych obrázkov alebo do rôznych ktoré symbolizujú more, ja rýba a tak ďalej. Alebo potom sa nakreslí erb a v tom erbe je 5 takých častí, kde napíšu, že čo sa mi páčilo, čo mi chýbalo, rozhodujúci moment, ktorý si odnášam domov a tak ďalej, čo by, som, čo by konkrétne čo by sa mohlo vylepšiť na tejto hodine. No a potom sa zadáva tá tzv. osobná výzva, čiže tá domáca úloha, ktorou by akým spôsobom by mohli implementovať danú zručnosť, alebo poznatok, alebo tú tému do, do svojho života. Čiže mm, je to ročný, je to zatiaľ navrhnuté ako ročný program, no, ročný vzdeláci program, osnovy sme vytvorili takže na rok a áno, táto široká téma je uh, vytvorená tak, že zo štyroch oblastí sme dali na rok a zistujeme počas, po tomto testovaní na, s rôznymi ročníkmi, že napríklad prváci viac potrebujú vzťahológiu najprv. Čiže viac tém z tej vzťahológie. Pretože oni prichádzajú do nového kolektívu, na novú školu. Tam sa začínajú skupinkovať najprv tí študenti, kým sa oťukavajú. A tam je zase napríklad tá takmenová teória tímovej práce, že najprv máte ten, takú tú búrku, že každý si sa chce presadiť v tom kolektíve. Potom, teraz nehovorím presne tie fázy, ale len zhruba ich načetávam, lebo nemáme toľko času. Potom, až ke, keď príde taká fáza, že tá skupina si nájde, my vedieme ich k tomu, aby si našli taký ten spoločný cieľ a aby si každý našiel tú rolu z tej skupine aby spolupracovali potom na tom danom cieli. Čiže... Uh, tretiaci, druháci už uh, aj tú kariéristiku, tretiaci uh, tu vnútrovedu stále potrebujú na to seba poznanie, no a tretiaci tú kariéristiku, lebo tam už sú predmaturitným ročníkom, takže tam už sa viac uh, sústredujú na, ten, na, to, že, na tú svoju vášeň a tú prácu. Takže zatiaľ to je takto uh, vytvorené, je to široko koncipované, je to, sú tam tie základy uh, z tých oblastí, napríklad v tej... Uh, tej kariéristike, tam prizývame rôznych uh, ľudí, uh, či už, keď chc- sa ch- rozhodujú študenti, že či byť podnikateľ alebo zamestnanec, tak prizveme tam zamestnanca, napríklad nejakého riaditeľa, nejakej firmy a porozprávame už, aké sú výhody a nevýhody toho, že byť zamestnaným. A potom podnikateľ, ktorý je v, v danom regióne úspešný, že nie je to nejaký celoslovenský a máme už aj takých hostí, ktorí sú naozaj úspešní aj vo svete, ale zatiaľ uh, sú tam aj s radou rodičov, podnikateľ úspešný vo svojom regióne a rozpráva, že aké sú nevýhody toho podnikania na Slovensku, aké sú zase výhody. Takže sa študenti môžu postupne premyšľať nad tým a nastavovať si to, že čo bude robiť. Môžu si skúšať prvé brigády, rozprávajme im o dobrovoľníckej činnosti a o zmysle dobrovoľníckej činnosti, že keď si dobrovoľníkom že nie je všetko o tom, že aby si zarábal rovno peniaze, ale je to o tom, že ty, na, na, ty naberáš skúsenosti v tej dobrovoľnickej činnosti. A tie skúsenosti ty si už môžeš dať do svojho portfólia, do svojho životopisu, keď sa budeš uchádzať o svoje zamest, o zamestnanie po tom štvrtom ročníku. A je to veľmi dôležité už začať v, druhom, v prvom, v druhom ročníku. Niektorí skúšajú svoj online biznis už počas štúdia, ešte pod krídlami rodičov. Takže môžu si to tak... Oh, oh, dávam im odvahu k tomu, aby si to mohli na nečisto vyskúšať, ešte kým sú v škole a ešte predtým, tým, ako skočia do toho reálneho života, pretože väčšina z nás funguje ako, že teda zmaturujeme a teraz hurá svet, či je to úrad práce, alebo ďalšie štúdium, alebo práca a začíname od piky, ale práve počas toho štúdia, počas tej životológie, ich predpripravujeme na ten reálny život aj v týchto sférech.
0: No, ešte taká vec, e, prepokladám, že známkované to nie je. Nie, nie je, to keďže, keďže je to Keďže je to vlastne len ako nejaký e, pilot, kde sa to má celé odskúšať alebo doľadiť.
2: Dokonca my sme e. toho názoru, že, že známkovanie m, nie je dobrá vec, pretože každý z nás máme o, každý z nás m, máme rozdielne schopnosti zručnosti na rozdielnej úrovni Niektorí sme veľmi, sú veľmi talentovaní, dokonca sme dostali cenu, národnú, národnú cenu za podporu talentov v roku 2016, ale práve, že my podporujeme aj tých, ktorí sú úplne na konci toho, čiže ktorí nie sú talentovaní a pomáhajme im nájsť ten svoj potenciál v sebe. No a veľakrát práve takých študentov tie známky demotivujú, takže hm. ani nehodno. No,
0: známky samozrejme by... Teoreticky, by teoreticky mali byť, mali byť, mali byť moti- áno, je to, je to nejaká forma motivácie, ako ste povedali áno, môže to niekedy aj demotivovať keď už, čo, keď už ten žiak vidí že má, že má od septembra 4 trojky tak vie, že už jednotku mať nebude aj keby sa roztrhal
2: Skôr by som to brala ako meradlo mm-hmm. toho, že čo som sa naučila, čo ešte sa potrebujem naučiť
0: Hej. Ale teda v tomto prípade tá motivácia, prepokladám, pre že ako podľa toho, čo ste hovorili, že, že, že nejakú odozvu to má mm-hmm. a tá motivácia je teda skôr v tom, že oni dokážu pochopiť alebo vy im to viete tak podať, že oni to pochopia, že je to pre nich užitočné, že je to v ich záujme sa tým zaoberať. Áno, áno. A teda aké sú vôbec tie spätné väzby?
2: Spätné väzby sú presne o tom, že si strany. to dokáže aplikovať do svojho života.
0: Či teda, či teda sa zvyknú vyjadrovať, že áno, že, že toto mi pomáha, alebo má, mám pocit, že, že sa niekde v svojom živote posúvam vďaka, to, vďaka tomu vášom predmetu, hovorím vám to takto, alebo, alebo sú teda aj opačne, že majú, že nezaujem a majú pocit, že tam zbytočne sedia. Uh,
2: presne tak, že Rozdiel, mnoho rozdielných prístupov, pretože tým, tom, ako sme rozdielni ľudia, tak sú rozdielné pohľady na to. Um, niektorí žiaci alebo študenti, mladí ľudia, nie sú ešte pripravení na to, aby sa zaoberali týmito vecami, aby chceli pracovať na sebe. A je to úplne v poriadku, um, pretože um, tí ešte nie sú pripravení na to, aby aplikovali a ani nechcú ešte tie osobné výzvy skúšať. A niektorí zase, uh, áno, sú pripravení a veľakrát sa nám stáva, že tí, ktorí aplikujú tie osobné výzvy do svojho života, tak uh, im to dáva veľa a uh, motivujú tých ostatných, inšpirujú tých ostatných k tomu, aby to skúsili. Ono to je dlhoročný proces. Uh, to, tieto výsledky sa nedajú zmerať, pretože veľakrát uh, tú životológiu práve už máme prvých absolventov, po, uh, maturantov, ktorí, ktorí prešli životológiou a oni až teraz niektorí začínajú si uvedomovať v tom reálnom živote, že wow, že aha, tak na, to som to, na toto som to potreboval. Takže už priamo tých stredoškolákov všetci vám nepovedia, že áno, že je to super, že proste, že chceme to a z toho pohľadu, že teda už nám to pomáha. Hej. Pomáha to v niektorých situáciách. Áno, prichádzajú nám rodičia sa pýtať, že čo robíte s mojim dieťaťom, pretože je to dobré chcem aj ja o, skúsiť. Takže prichádzajú aj na hodiny a ak deti dovolia, sú dovolia, tak oni sú súčasťou tej hodiny, vyskúšajú, zažijú si to na vlastnej koži, pretože máme to Vegas pravidlo a to je, pretože vytvárame tam bezpečné prostredie a jedno z pravidel nášho spolužitia je to, že to, čo sa udeje v triede, ostáva v triede. Čiže vytvárame dôvernú atmosféru a m, preto... M, aj rodičia, keď prídu. Čiže um, tak dos- musia si vypýtať najprv povolenie aj, aj od školy, aj od študentov, že či môžu alebo chcú absolvovať spolu s rodičmi. No a utužuje to vzťahy aj v rodinách a utužuje to, zistujeme po tých rokoch, že utužuje to vzťahy aj v kolektíve. Um, dokonca na hotelovej škole, na Riazanskej, na súkromnej hotelovej škole tuto v Bratislave um, minulý rok mali prvú lyžovačku spomínali, že bez incidentu a že to si myslia, že naozaj, že vďaka životológii, lebo ten kolektív už je zohratý, nevymýšľali a takže má to tento efekt, že viac sa chápu aj medzigeneračne učiteľov, učiteľia, žiakov a podobne.
0: Rozumiem, že treba v tej časti, aj keď mi sa nepáči výraz karierológia, mne osobne, lebo keď sa povie kariéra, tak mne osobne to evokuje uh, takéto naháňanie sa za peniazmi. to len
2: viacerí hovoria.
0: Takže, to, to, no, takže že, že, že nie som asi prvý. Ja chápem, že vy ste to mysleli inak, že, ako ste hovorili, že teda dať si teda ten svoj nejaký, proste objaviť ten svoj potenciál a robiť to, čo ma baví a nie proste niečo, kde budem trpieť hmm. a chceme si to odsedím, ale mám prachy, pretože toto mám flek, kde zarábame, ja neviem, 2000 eur mesačne.
2: Dokonca um, výskumy z mnohých firiem nám hmm. ukazujú, že 80% študentov, o ktorí vyjdú zo školy, nepracujú v tej oblasti, v, ktorý, v ktorej vyštudovali. A firmy nám dávajú spätnú väzbu v tom, že študenti doteraz neboli pripravení na život. Neboli pripravení na to, aby boli zamestnancami. Že že jednoducho nie sú pripravení na tie zručnosti fungovať v kolektíve a tak ďalej. A toto im dávame aj v rámci tejto kariéristiky, ako sme to nazvali.
0: No, len trošku som ako odbočil, uh-huh. som sa zamotal okolo názvu, názvu tej, tej, tej akoby časti, uh-huh. lebo hovorím neosobne, keď počujem kariéra, tak, tak skôr, skôr, skôr vzniká taký odpor voči tomu. Ako inak by ste to nazvali? No, to neviem, to neviem, to, to môžem porozmýšľať. To uh...
2: neviem čo. Ale môže byť áno, stretávame sa s týmto... Uh...
0: Ja osobne, ja osobne hovorím, že človek by si mal nájsť nejaké svoje životné poslanie, alebo mm-hmm. nehovorím teraz, že nejaké predurčené Bohom, lebo to, to môžu povedať ľudia, ktorí sú veriacia, toto Áno. by malo byť pre všetkých. Áno. Ale, ale pod poslaním môžeme myslieť ako rozvinutie svojho potenciálu. To znamená objaviť svoj potenciál a potom ho rozvíjať. A keď ho naozaj rozviniem a budem v tom dobiť, tak potom aj tie peniaze prídu. Tak. Predpokladám, čiže, 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 čiže tie peniaze a ten zisk by naozaj... Lebo viem, že mnohí mladí to tak majú, že, že ja chcem byť bohatý. A mne je jedno, že akým spôsobom, ale chcem byť bohatý. Áno. A potom síce tie peniaze treba, keď je huževnatý, aj má ale celý život vlastne prežije nenap- a stále bude nejak frustrovaný a sám nebude vedieť prečo. Čiže predpokladám, že toto nie je cieľ ako vyrábať takých bezduchých uh, zarábačov, peňazí. Spor
2: naopak, presne. Dokonca uh, toto uh, máme mentorov, uh, aj hostujúcich, ktorí prišli, do, dokonca sme mali jednu šíkanu, akože prípad šíkany na škole, uh, z tohto pohľadu, že študent bol z chudobnej rodiny, a ostatní, ktorí boli z takých bohatších rodín, tak sa mu posmievali. No a práve sme vytvorili taký obsah takej hodiny, kde sa rozprávame o tom, že, kde sme priniesli aj takého mladého tým mentora, ktorý rozprával o tom, že aj on napríklad chcel, túžil uh, mať uh, veľa peňazí, zarábať veľa a dokonca koketoval s tou myšlienkou, že uh, že dokonca predávať ľahké drogy a tak ďalej. A porozprával tej mládeži skúsenosti, že mal spolužiaka, ktorému závideli autá, peniaze. A ten spolužiak bývalý skončil tak, že naozaj, že našli u neho pol kila marihuány, zaveli ho do vezenia a teraz jeho rodičia všetky tie peniaze, ktoré on zarobil, musel popreda- musia popredať ten majetok, ktorý on nadobudol, ktorý mu oni ako bývali spolužiaci, ako keby závideli. Takže takéto následky môže mať aj tá honba za tým bohatstvom, aj za tým ľahkým ziskom a, a my naozaj ukazujeme všetky, a, všetky tie odtiene života a, študentom. No a, a rozprávame im o tom presne, že, že bohatstvo, tak ako ste to povedal, že bohatstvo je vedľajší produkt toho, keď robíš to, čo ťa baví, pretože si v tom automaticky dobrý. A robíš to s ľahkosťou a robíš to dobre. A práve k tomuto ich vedieme. A popri tom, áno, tá hojnosť je vítaná. Je to dobré mať peniaze, je to dobré, mm-hmm. ale nesmie to byť ako priorita. Čiže prioritou je naozaj ten, tá, tá vášeň, to objavenie svojej a toho, to, toho, v čom som ja dobrý.
0: Hej, to bola taká odbočka, ale stále sa bavíme o téme, takže prečo nie? Ja som vlastne sa chcel spýtať, po niečo iné, potom som sa zamotal v tomto názve alebo v tom označení. Čo som sa chcel spýtať je to, že teda chápem, že v prípade tejto, dobe nazývame to kariérológia, keďže no. takto označujete, v prípade tejto kariérológie sa tie výsledky alebo to, či, či, či im to niečo dalo, reálne dá overiť až keď, až keď teda ten mladý človek nastúpi tú pracovnú kariéru, lebo až bude v tom pracovnom prostredí, tam sa ukáže, či mu to na niečo bolo, mm-hmm. ale uh, tie... Už, ale tie, už či, či, Čiže hovoríte, že už takých máte.
2: Áno, tam sa už niektoré ich zručnosti, práve že v rámci tejto kariéristiky dajú merať aj počas toho školsta, školského štúdia, pretože tam ich učíme napríklad týmto komunikačným zručnostiam. Čiže naozaj oni dokážu odprezentovať, keď chcú byť podnikateľia, oni dokážu odprezentovať svoj podnikateľský nápad, odkomunikovať to uh, nejakým budúcim sponzorom, alebo um, odkomunikovať to svojmu okoliu. Čiže toto je jedna z tých zručností, ktorá sa dá už zmerať počas štúdia alebo dokonca uh, talent ako rozvíjať. To sa dá už zmerať aj počas štúdia, pretože máme dokonca jednu, uh, jednu dievčinu, ktorá sa volá Ema Kľúčovská a ona uh, tiež to je krásny žiarivý príklad toho, že ako premeniť svoju vášeň, ktorá vyzerá byť úplne, že, že ako sa z toho dá zarobiť uh, na job svojich snov, na prácu svojich snov a porozprávam vám skrátke jej príbeh. Ona je dievčina, ktorá, ktorá miluje od malička monštra, príšerky a všetko, čo má drápy a krv. A jednoducho ona to kreslí a má talent na kreslenie. A jej rodičia boli veľmi nešťastní, že ježiš Maria, čo z tohto náša dievčaťa vyrastie. Dokonca je zobrali k psychologovi, keď bola mala, že či je v poriadku, tak psycholog potvrdil, že áno, je v poriadku a má veľký talent na kreslenie. A nechajte ju robiť to, čo ju baví, že ona sa nájde. No a my v životológii väčšinou akože podporujeme študentov k tomu, že hľadaj, keď už nájdeš to, čo ťa baví, tak hľadaj, ako to môžeš premeniť na svoju prácu snou. No a Emma začala googliť a googlila, googlila, alebo kreslila tie príšerky a čo s týmito príšerkami? Ako môžete zarobiť s kreslením príšeriek? No a ona začala googliť a prišla na to, že vlastne, že veď všetky tieto Hollywoodske firmy filmy ako Terminátor, Batman a tak ďalej, Avengers sú vlastne plné takýchto príšeriek a rôznych uh, uh, takýchto postavičiek. No tak uh, vygooglila takzvanú Stan Winston School v LA v Los Angeles a tam im, im napísala mail, uh, poslala im svoje portfólio, svoje mali- kresby Na no, oni boli z toho nadšení, že objavili vlastne talent na Slovensku. Pozvali ju do svojej školy, do svojich štúdií, poukazovali jej Oscarov z tých filmov Terminátor Godzilla a tak ďalej. No a Ema je v súčasnosti, má 20 rokov a teraz sedí práve v LA a je na Gnomon School. Najprv chodila do strednej školy pre cudzincov. Hovorila, že bola jediná ríšavka biela, pretože tam boli rôzne národnosti od Mexikánov cez Číňanov a podobne. No a teraz je už na škole, ktorá je ako keby univerzita, ktorá pripravuje práve tieto animácie do a od, práve z tejto školy si uh, tieto hollywoodske štúdia najímajú študentov na výrobu, týchto, na, na výrobu týchto animácií do filmov. Takže áno, máme už aj prvé výsledky a merateľné výsledky.
0: Dobre, dáme si ďalšiu pesničku, aby z, nemá teraz význam, už sa blíži desiata, načínať nejaký ďalší okruh. E, tí, ktorí počúvate túto reláciu pravidelnejšie, tak viete, a tu sme si možno všimli, že v poslednom čase tu a tam e, zaraďujem niečo z polskej hudobnej scény, Neviem prečo, v poslom čase som ju objavil a je mi trošku ľúto, že polské veci sa malo hrajú. české, áno, to poznáme, českých hudobníkov, muzikantov, a pritom polština, poliaci sú nám takisto blízki. Takže sa to snažím naprávať. No a teraz som vybral takú kompiláciu, vlastne toto spoločne naspievali v rámci polskej hudobnej scény tri absolútne odlišné e, zoskupenia, skupina Luc alebo L.U.C., ktorá vlastne hrá taký taký klasický pop. Potom Karolina Čarnečka, to je vlastne, ona je vlastne herečka, ktorá v podstate viac hrá na tej scéne, ako spieva, čiže má úplne iný prístup. A potom Laboratorium piesni, ktoré vlastne, to je taká ženská formácia, ktorá, ktorá ktorá vlastne spieva také tie tradičné slovanské piesne, a toto všetko sa zmixovalo v jednej pesničke, ktorá sa volá Fruň po poľsky, to je niečo ako, že rozleď sa. A sa mi to páčilo v rámci toho života, že vlastne e, tri nejaké hudobné zoskupenia alebo interpreti, ktorí hrajú úplne inú hudbu, dokážu vlastne spoločne vytvoriť niečo nové, mm-hmm. takou vzájomnou spoluprácou a potom sa môžu tak rozletieť. <laughs> tak aj tá skladba je tak zvláštne štrukturovaná, že podľa toho, kto z týchto troch zoskupení, alebo teda jedna spevačka a dve hudobné skupiny je tam práve v popredí, tak, tak sa tá pesnička úplne mení. Čiže vôbec to nie je tak, že od začiatku skladby až po konec je to stále to isté hudobne. A pritom to nejako nenarúša. pripomína mi to trošku ten život, že vlastne... E, Mení sa to, mení sa to, ale stále sa to nejako drží pokope a nie je to rozbité, že by to spolu neladilo. Hmm, krásne. Takže dáme si túto skladbu frúň a potom budeme pokračovať.
4: Z nimi wyścig, tyle lat z każdym rokiem Las mi jak złe myśli, umiera ja dalej krokiem Sięgam po przeżyć kiści, nieśmiertelności okiem Zjeżdżam liście w szmerach, wyblakły jak wspomnienia Jedno i drugie było chwilą słońca i cienia Jestem tu i teraz, natury jedności istnienia Widok tek zapiera elektryczne doświadczenia Stopa tu śpił ziórzko, zamknął pętlę jak zwykle Ja dalej swoją ścieżką toczę się o noc Klan. Wszystko już zaznęłam znów w dane nie mego życia, choć nie się, nie się jak to mój del- Telewizor, stów natury, restartu, politycznych wojen, słów, brak hejtu, wodolejstwa To i szum miłości we mnie mieszka, to mój życiowy boom, nowy żagle na kapestan Ja ima bestia, pełna amnestia, jestem kim innym, ale zasada sama ścieżka Mój nowy rozdział, lepszy, bo pokrasz testach, coś w nas umiera, coś rodzi się jak pary i królestwa
0: reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému životológia na školách e, s Henriettou Holubekovou a pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj niečo opýtať alebo kľudne aj nesúhlasiť, vyjadriť váš názor k tomu, čo sa tu rozpráva, môžete na 0951153919 alebo Studio Zavinač, slobodný KSK. No a zvláštne, že ja vlastne ani nedopoviem otázku, vy sa toho chytíte a e, e, pol hodina preč? <laughs> Čiže ja vlastne, ja vlastne teraz zistím, že od zhruba pol, pol teraz je nejak desať a zhruba bol od pol desiatej aj nejaké drobné, som začal klásť otázku, ktorú som ešte stále nedokladol, <laughs> že kladiem ju po to. Ale to sú tie, moje, Lebo ja mám také, také, také vlastne zložité štrukturované otázky, keď ja robím napríklad interview s niekým, tak vlastne, aby, aby ten človek pochopil, že čo sa chcem spýtať, tak to je otázka na 10 viet, čiže teraz ju vlastne kuskujem. Čiže jedna časť tej otázky, tá už bola vlastne zodpovedaná pred pesničkou, že v rámci tej kariéry, že tam sa to dá overiť, tam sa to dá overiť, či tá životológia k niečomu viedla mm-hmm. toho mladého človeka, až, až, po, až potom, keď z tej školy odjede, ale vy ste vlastne hovorili príklad tej tej mladej slečny, ktorá, ktorá vlastne už počas štúdia vlastne dokázala nejak zúročiť svoj talent. Um, čo teda ale mala byť druhá časť tej otázky, ja to poviem teraz, uh, že predpokladám, že treba, čo sa týka vzťahov, mm-hmm. uh, tak to je niečo, čo už sa dá pozorovať, lebo vzťahy riešime stále. Áno. Kariéru, povedzme tú pracovnú sféru, to až keď to šk- už ten školský život Ukončíme. Čiže áno, ale... Čiže, to, čiže, to, ano, ale... Hej, hej, no, hovorili ste, že áno, že, že aj niektorí rodičia vnímajú, že, že to dieťa je naraz iné, áno. že treba z ten kolektív, keď, ško, trední, keď bol na nejakom výlete, že sa áno. menej hádali, ale v zásade teda, keď hovoria, že tie deti sú iné, v čom sú iné, alebo v, 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 v čom dochádza k tým posunom.
1: Tolerancia, ne, viac no, spo-
0: Jasne, že človek asi chápe, že dobre, že as, asi inak komunikujú, ale to je také vágne, že ako, ako sa to dá nejako predstaviť, že...
2: Mm-hmm, ani nekomunikujú ch- skôr úplne inak, uh, pretože práve, že mozog mladého človeka, to si veľa rodičov neovedomuje, a m- že, že mozog mladého človeka v tomto veku sa rozvíja tak, že on rozmýšľa naozaj v extrémoch a konajú v extrémoch. Čiže mladý človek je buď extrémne šťastný, a dáva to najavo svojou bláznivou povahou, svoj, svojim bláznivým prejavom, alebo je extrémne nešťastný. A nič medzi tým nie je. Čiže, čiže buď je nahnevaný, alebo je veselý. A, a preto je dôležité, keď toto dospelý človek pochopí, tak uh, už sa nebude čudovať nad tými výbuchmi emocionálnymi toho tínejdžera, ktorého má doma alebo nad tou drzosťou, alebo aroganciou, keď je niekedy povie takým tónom, aký to nie je vhodné povedať tomu dospelému človeku. Ale je to práve o tom pochopení. A, aj, a potom aj vlastne, keď tí, dos, tí, tí študenti pochopia tých dospelých, že aj tí dospelí, aj ten rodič robí, čo najlepšie vie v tej danej chvíli. Aj keď robí chybu, áno, nerobí to dobre. Lebo robíme chyby celý život tak už, už sa aj ten mladý človek snaží korigovať niekedy to svoje správanie. No a otázka bola, že ako to vidieť na tej vzťahológii, čiže či, či čo ste sa pýtali?
0: Uh, ako, že, ako, ako to, a... v čom sa to prejavuje, ja, sa to prejavuje, sa to prejavuje či sa to, ja neviem, možno, 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 možno môžete to aj presne cez nejaké konkrétne príklady, po, tak, ako poviem, ste pre vedli, že... Áno. Že, 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 že kde je ten posun? Chápem, že áno, práve ako hovoríte, toto je práve to obdobie, keď zatiaľ, keďže tu sa v tejto chvíli bavíme o stredoškolskej mládeži, e, typické konfliktmi aj s rodičmi, aj s učiteľmi, aj medzi sebou v, v tých kolektívoch.
2: je to v poriadku, pretože pre, presne to je fáza vývinu človeka. No a ako príklad uvediem, napríklad učíme spätnú väzbu, ako, ako podávať kritiku. A my to voláme konštruktívna kritika alebo efektívna spätná väzba. A učíme to napríklad tzv. biometódou, čiže má to tri fázy. Keď, sa, keď chcete napríklad niekomu povedať, že urobil chybu, tak učíme to mladých takým príkladom, že si to odskúšajú priamo, že vysvetlíme, že tri fázy, lebo existuje niekoľko desiatok metód podávania efektívnej spätnej väzby. Toto učíme aj vo firmách manažérov, riaditeľov firiem aj dospelých. No a mládeži to vysvetľujeme takým spôsobom, že má to tri fázy. Biometóda sa to volá, čiže je to z anglických slov B, behavior, impact a O, opportunity. To znamená, že prvá fáza je, že keď, keď vezmeme si modelovú situáciu, dnes deti pochádzajú z mnohých rozvedených rodín, bohužiaľ, a veľakrát sa stáva, že ste sú dohodnutí s otcom, že teda sa stretnú, tak teda ten tínedžer si zruší stretnutie s kamarátmi a tak ďalej. A stane sa situácia, že teda otcovi to nevidia a nepríde. No a aká je väčšinou reakcia súčasných ľudí na to? No tak reakcia je to, že hneď posudzujem, že no tak to je strašné, že ešte keď je matka taká po rozvode a do ohňa, do, teda olej do ohňa, ja som ti hovorila, že je taký, no proste celé zlé. No a my učíme práve tých študentov k tomu, že nikdy pri spätnej väzbe nikdy neposudzujem človeka. Nikdy. Vždy popíšem správanie. To znamená, keď som povedala tento trojkrokový proces poskytovania efektívnej spätnej väzby, takže prvý krok je behavior. Čiže popíšem správanie. Čiže pri tomto príklade poviem odcovi, že popíšem správanie. Mali sme sa stretnúť neprišiel si. Ako suchý fakt. Ďalšia fáza je impact, čiže aký to malo na mňa dopad? Malo to na mňa taký dopad, že som sa cítil nemilovaný, že ti na mne nezáleží. Tretia fáza, opportunity, to znamená, že odporúčanie. Táto fáza efektívnej spätnej väzby, túto fázu podávajú všetci silní lídry. Čiže, ako by som to urobil ja? To je tá tretia fáza. A toto učíme aj najväčších manažérov a riaditeľov, že keď už poskytuješ konštruktívnu kritiku svojmu zamestnancovi, tak tá tretia fáza odporúčanie je najdôležitejšia. Čiže v tomto prípade toho otecka poviem, na budúce, keď ti do toho niečo príde, dám mu odporúčanie ako dieťa. Na budúce, keď ti do toho niečo príde, prosím ťa, zavolaj mi, že to odkladáme na ďalší útorok alebo volačo. No a toto je ten dar. Pretože kritika alebo efektívna, konštruktívna spätná väzba má byť darom darom pre človeka, aby rástol, aby sa zlepšoval. A ja, keď urobím nejakú chybu a dostanem takúto spätnú väzbu, takúto konštruktívnu kritiku, tak je na mne, uh, ako reagovať. Čiže už len učíme mladých len poďakovať. Pretože uh, keď niečo pokazím, tak je zbytočné sa vyhovárať. Že ale pre, urobil som to preto, lebo bla, bla bla. Nie. Proste jednoducho poďakujem za túto efektívnu spätnú väzbu za túto konštruktívnu kritiku a už si z toho vyberiem ja, čo mne súzvučí so mnou. A, a to v, tom, v tom prípade to je dar. Pretože keď ja to odporúčanie od toho druhého človeka príjmem, že ako by to on robil, tak môžem rásť, môžem sa zlepšovať. A môžem to na budúce inak urobiť. A toto sú tie veci, ktoré priamo majú efekt na život študentov, že oni aplikujú niektorí z nich aplikujú túto napríklad efektívnu spätnú väzbu v rodinách, o, s kamarátmi a oni rastú. Oni sa zlepšujú, neposudzuje, že ty si taký, nejen taký, nepoviem to na dávku, ale jednoducho povedia, že používajú túto trojkrokovú metódu uh-huh. a povedia, dajú mu odporúčanie.
0: Hej, hej.
2: Ako funguj so mnou napríklad.
0: Toto je, toto je pravda, to je typická vec pri komunikácii medzi ľuďmi, že pretože si urobil to a to, tak to znamená, že si taký a taký. Čiže to už niekomu prisudzujem nejakú vlastnosť na základe činu.
2: presne tak. A, a hlavne ich učíme neposudzovať. Čiže každý z nás je iný a je úplne v poriadku byť iný. A oproti škole, čo robíme úplne inak, je to, že mi škola tresta za chyby, že? Pretože škola dostávate zhoršenú známku, keď urobíte chybu, ale my práve, že podporujeme v tom študentov, nie, že podporujeme v tom, aby robili chyby, ale my im vysvetľujeme to, že robiť chyby je v poriadku a robiť chyby je práve super na to, aby som rástol. Aby som sa poučil, aby som pochopil, že kde som to urobil zle a potom to môžem vyskúšať inak. Takže toto je ešte také dôležité čo, čo je pre nás veľmi také podstatné v tej životológii. Že robiť chyby je v poriadku a dokonca nás to učí mnohým veciam. Čiže uh, priznať si to. A, a to vlastne dodáva odvahu aj tým mladým ľuďom, priznať si tú chybu, že aha, OK, toto mi, toto mi nevyšlo, tak toto som urobil chybu a prevziať zodpovednosť, pretože mnoho dospelých nebe, nepreberá zodpovednosť za chyby, ktoré robia. aha, že tie chyby tú vinu na iných hádžeme vinu na iných. Všetci, všetci naokolo môžu za to, že ja som nešťastný v tej pozícii obete. A to, a, a učiť ich tej zodpovednosti za svoj život a za svoje chyby, tak to veľmi oslobodzuje a posilňuje toho človeka.
0: Uh-huh. Dobre, my sme vlastne tak viac menej neplánovanie e, to naše rozprávanie, tým, že tu tiež k nejakej interakcii. E, a kvôli tomu to ja aj pri týchto reláciách si dopredu nechystám otázky, lebo zase mi to úplne zbytočné. Uh, tak sme vlastne tomu dali takú štruktúru, že, že, že sme začali viac menej rozoberať tie štyri zložky, čiže rozobrali sme pred pesničkou tú kariérológiu, teraz sme viac menej rozoberali tie vzťahy.
1: Uh-huh.
0: A vlastne toto bola vec, ktorá má, ku ktoré sa dostávam až teraz. Uh, nerešime to v tom poradí, v akom uh-huh. tam niekde boli uvedené, alebo je jedno nakoniec. Áno. Uh, práve tá časť, ktorá má tak najviac uh, možno aj prekvapila, lebo nečakal som, že aj niečo takéto tam bude, to je ten vzťah samého k sebe. sebe. To neviem hmm? presne, že ako tam máte nazvané teraz.
2: Vnútroveda.
0: Vnútroveda, hej. Hmm? Vnútroveda, lebo to už je pre mňa hodne také uh, hlboké mm-hmm. a uh, Povedzme, ja som jeden z ľudí, ktorí chápu a tiež mi to trvalo dlhé dlhé roky. Moje život takým som sa dopracoval, k také, k také základné vete, ktorú si človek aj číta vo všetkých modrých knihách, ale kým si to fakt uvedomí, že naozaj to takto existuje, že v prvom rade musíš mať vzťah k sebe až potom k druhým ľuďom. A keď nemáš dobrý vzťah k sebe, nebudeš mať ani dobré vzťahy k druhým ľuďom. Ale toto vlastne riešiť už, už, už so školákmi.
2: Uh. ja si myslím, no, že už, už,
0: no, normálne už ako by som povedal, že, že či to nie je ešte skoro alebo, či, alebo práve naopak
2: prichádzame na to, že na strednej škole je to neskoro, predstavte si že prichádzame na to, že na strednej škole je v, mnohých, v niektorých prípadoch nie hovorím, že v mnohých, niektorých prípadoch to je neskoro ale ja hovorím, že nikdy nie je neskoro keď chceme niečo niečo sa naučiť, ale presne súhlasím to, čo hovoríte, že toto je dlhoročný proces zrenia osobnosti. A s touto vnútrovedou, ale my nakopav, naštartujeme, naťukneme u toho študenta naozaj to, že aby začal vnímať seba a svet v iných súvislostiach, vysvetlím podrobnejšie, že čo, čo pod tým...
0: No čo to som sa chcel, chcel tiež vlastne. následne práve spýtať, že o čom to celé je. Či, či je to nejaká psychológia, alebo to ide mimo rámec psychológie, je, je, je to širšie.
2: psychológia a je to ale zároveň aj širšie.
0: Hey, no v čom to proste spočíva presne, Konkrétne v tomto predmete. Áno.
2: Je to v tom, spočíva v tom hlavne, že tým, že ich pripravujeme na život, tak aby si uvedomili svoje silné stránky. To znamená, že, že väčšina z nás funguje tak, že. Keď aj, keď aj sa mladých opýtame, že aký si, tak vedia vychrliť, vysypať 1500 svojich zlých vlastností, negatívnych vlastností. Som lenivý, hádavý a tak ďalej, čo počujú od svojho okolia, od učiteľov, od rodičov a tak ďalej. Keď im chcem, keď sa ich spýtam, že čo je na tebe výnimočné, tak nevedia, zrazu sú ticho. Nedokážu pomenovať svoje silné stránky a toto je podľa mňa veľká tragédia našej spoločnosti a preto si myslím, že preto sa mladí potrebujú naučiť spoznať samých seba z tohto pohľadu, že kto som. Čiže robíme to viacerými technikami, metódami. Napríklad jednou z metód sa volá priamka života, kde nakreslíme priamku života od nula, od narodenia po súčasnosť, po 5, po 5 ročníciach. A teraz im povieme, že šipkou hore budú všetky tvoje úspechy. Počnúc od toho, že som sa naučil bicyklovať, plávať, že som dostal medailu za beh v škôlke a tak ďalej, že som sa dostal na strednú školu, na ktorú som chcel. Až po a negatívne, smutné tvoje životné situácie, rozvod rodičov alebo zomrel mi psík a tak ďalej. Alebo nejaký neúspech. No a na tejto priamke života keď napíšu tieto pozitívne úspechy alebo potom druhá metoda je takzvaná cesta životom, že nakreslia také stopy a v tých stopách sú napísané všetky tie míľníky životné, ktoré zažili doteraz. No, alebo tretia tretia metoda je, že napíš si všetko doteraz, čo sa ti podarilo, len, len ako zoznam. No a Vo všetkých toch troch metódach je spoločný menovateľ, že potom, keď to napíšu, tak hľadáme, OK, a teraz, ktoré tvoje vlastnosti ti k tomu dopomohli? Ktoré tvoje schopnosti? Aha, a tak už prichádzajú na to, že cieľovedomosť, vytrvalosť, že bol som vytrvalý, že išiel som si za svojím, húževnatosť, alebo že humor, alebo že... To, že som salamista, že mám sa, salampárky, ak sa hovorí, že proste, že mám naháku niektoré veci, že aj to mi preko, pomohlo prekonať smrť uh, niektorých, uh, alebo tak ťažké životné situácie, že, že no konkrétne to teraz som zle, zle uvedla príklad, lebo to nemôžeme mať akože na salame, ale uh, proste také ťažké životné situácie. No a Čiže v každej tej situácii vedia nájsť takú tú svoju silnú vlastnosť alebo kolektív im pomáha, navzájom si poukazujú. Ale veď ty si vtipný, ty si ty rád zdieľaš, alebo si nápomocný. Podeliš sa so mnou o moju desiatu. A veľakrát si to ani neuvedomujú, neuvedomujú sami na sebe, že aha, vlastne áno, máš pravdu. Berieme to ako samozrejmosť, tie naše pozitívne vlastnosti, tie naše silné stránky. Alebo ďalšie cvičenie máme, že nakreslia ruku a teraz do tej ruky si vpíšu svoje meno a posunú tú ruku ďalšiemu kolegovi vedľa, ktorý sedí. A ten kolega vedľa, ktorý sedí, napíše do tej uh, jeho ruky to, čo na ňom obdivuje, ktorú vlastnosť na ňom obdivuje. A takto sa to posúva k všetkým študentom danej skupiny a dostane sa vám naspäť ruka plná vašich pozitívnych vlastností, ako vás vidia ostatní. Ako vás vidí ten kolektív. A potom máme debriefing tej aktivity. Áno, že tak teraz poďme si to rozobrať. Že čo vás prekvapilo? Čo ste tam, s čím ste nerátali? Čo ste tam našli také, čo ste si o sebe nemysleli? Alebo čo vás, no tam, tam len, čo vás potešilo, pretože tam sú len pozitívne pri tých silných stránkach. A pri tých slabých stránkach tam učíme napríklad to, že je v poriadku mať tieto negatívne vlastnosti a vlastne niektoré negatívna vlastnosť, zručnosť je aj pozitívna. Napríklad lenivosť. Lenivosť viedla k mnohým, výmyslu, mnohým inováciám. K mnoho, mnoho lenivcov vymyslelo mnohé dobré nápady na zjednodušenie života ľudí. Takže prijať to. Prijať to aj tie slabé stránky a že OK, v tomto nie som dobrý že je to v poriadku, na toto si, keď budem mať firmu, na toto si najmem niekoho. A je to dôležité vidieť to, že v čom nie som dobrý, že v čom budem potrebovať pomoc od druhých. Kto ma doplňa? Kto doplňa tie schopnosti, ktoré mi chýbajú? Alebo keď to nevidím, tak nemôžem vytvoriť niečo dobré, pretože si myslím, že všetko mám, alebo si myslím, že nič nemám. Takže toto je také, to spoznávanie seba samého, to je tá vnútroveda, to je to že kto som a, a to kam smerujem, vlastne tam zase robíme krásne cvičenie s hodnotami. Že, čo sú moje životné hodnoty? Máme vystrihnutých 15 hodnôt životných, ktoré si oni môžu modifikovať, môžu si napísať na papierik aj svoje vlastné nejaké hodnoty, lebo my tam máme napríklad také hodnoty, že zrelá láska, zrelé priateľstvo alebo bezpečie v krajine, bezpečnosť v krajine, alebo že bezpečnosť rodiny, alebo dobrodružný život. Napríklad ďalšiu hodnotu tam máme akože mier, ďalšiu hodnotu máme um, svet plný krásy a tak ďalej. A teraz študenti majú pos- upratať tie hodnoty od tej najdôležitejšej po tú najmenej dôležitú, ktorá, ktorá je pre nich. No a napríklad taký, člo- taký mladý človek, ktorý má rád dobrodružstvo, tak si dá ten dobrodružný život na vrch a m, napríklad na spodok si dá, ja neviem, slávu alebo spásu, alebo, alebo m, m, môžem ju mať aj na vrchu, to je jedno. Ale napríklad veľmi to pomáha spoznať sa navzájom, či už v partnerstve, že keď mám partnera, ktorý má na vrchu dobrodružný život a ja mám na vrchu uvediem, príklad, ja neviem, bezpečnosť rodiny alebo rodinu, tak viem, že, že, m, že jeho robíš šťastným, keď strávi napríklad niektorý víkend s priateľmi niekde na turistike a že je to úplne v poriadku, keď, ho, keď, keď mu, nie že to dovolím, ale jednoducho, keď ho v tom budem podporovať. A uh-huh. zároveň, on, on keď sa vráti a on vie, že ja mám m, ako najvyššiu hodnotu rodinu, tak 2-3 dní strávi s nami, tak uh, je to veľmi dôležité. Alebo tento hodnotový rebríček im veľmi pomáha študentom sa rozhodovať. Že pri, pri veľmi pri dôležitých životných situáciách. Napríklad človek, ktorý má najvyššie hodnotu, na, taká tá, tá, tá sláva, a také tie ambície, seba uplatnenie, kariéra, tak uh, on si nebude zakladať rodinu predsa v 20 rokoch. A je to úplne v poriadku. A keď ako rodič, ja viem, že moje dieťa má na najvyššom hodnotovom rebríčku dobrodružný život, že chce si ochutnať, vyskúšať, zažiť ten život, tak sa ho nebudem pýtať už od, od 19 alebo od 20, že, od 20 že kedy si založíš rodinu, kedy si nájdeš frajerku, kedy sa usadíš. Je to uh-huh. na základe jeho hodnot, on že je úplne správne.
0: Uh-huh. Uh, snažite sa ich v rámci tohto predmetu viesť, predpokladám, že áno, ale ako sa to vôbec dá uh, mať sa rád, lebo, mm-hmm. lebo to, je, to je podľa mňa tá, dobrá, tá, zákl- tá základná vec, mm-hmm. uh, keď, čo sa týka vzťahu, vzťahu k sebe, naozaj, tá, uh, ne, nehovorím teda nejaký narcisizmus, samozrejme, ale normálne zdravo, mať sa rád, mať sám k sebe pozitívny vzťah, lebo to je podľa mňa niečo, čo sa nedá ani zvonka naordinovať alebo naočkovať. Ako neprek- môžte dieťaťu povedať, že tu sa naučíš vybrané slova, ale nepoviete mu, že o- teraz sa budeš mať rád.
2: Mm-hmm. Uh, Láske k samej sebe predchádza uh, najprv úcta. Úcta a rešpekt k sebe samému. A toto ich vedieme k tomuto... Uh, pretože naozaj veľa z nás, aj rodičov dokonca, starých rodičov si, si zamieňa seba lásku k egoizmu, s egoizmom. A keď povieme, uh, veľakrát sa nám aj stáva, že keď mladý povie, že a, ja som dobrý v tomto a v tomto, tak, rodičko, tak my máme dokonca na to porekadla, že ale samochvala tu smrdí, samochvala smrdí. A dokonca my, máme, my, my ako národ to máme nejak ako, že geneticky dané. E, mám taký pocit, nehovorím, že to je tak, taká pravda, je to môj pohľad, e, ktorý teraz vnímam. E, teraz, že, 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 e, že, že sa preferuje u nás taká tá skromnosť, ale my si tú skromnosť zamieňame práve s tým nízkym sebavedomím. My nemáme sebavedomie ako národ. My si ho potrebujeme pestovať, posilňovať a potrebujeme sa mať naozaj začať mať radi samých seba. Z môjho pohľadu tá láska k sebe samému pochádza práve sa začína tou sebaúctou s s tým rešpektom k sebe samému. A ten rešpekt k sebe samému ukážem napríklad tak, že ukážem hranice druhým ľuďom, pokiaľ môžu si ku mne dovoliť. A toto som napríklad ja osobne sama dlho, dlho nevedela. (kým) Lebo som si myslela, že (kým) že tým druhých urazím, keď im poviem v niektorých niekedy nie. Čiže naučiť sa povedať nie. A, na, a naučiť sa, akým spôsobom povedať to nie. Že je to v poriadku hovoriť nie a určovať si hranice. Že kde sú tie moje hranice a že každý z nás, napríklad aj taká šikana. Uh, niekto má hranice v tom, že uh, napríklad keď sme mali taký príklad tej šikany, tak tí, ktorí šikanovali, boli zhodou okolností najväčší lídry v tej triede, ale zároveň si neuvedomovali, že šíkanujú toho človeka, pretože oni si medzi sebou rozprávali také vtipy, ktoré, ktoré pre nich boli akože bežné. Ale pre toho človeka uh, on bol citlivejší, emocionálnejší, inak vnímavejší. Čiže pre toho už to, bolo, už to bol naozaj dôvod k tomu, mentálnemu, no, k tomu narušeniu toho mentálneho zdravia. Čiže... Každý z nás má inde inde hranicu položenú aj toho vtipkovania a podobne. A tam sa začína ten rešpekt k tomu druhému. A tá úcta. A tá úcta, myslím si, že tá úcta chýba v našej spoločnosti. Nie až tak nepreukazuje sa úcta. Taká tá stará etika, etiketa. etiketa, Takéto slušné správanie nejak vymizne. Keď muž Málo kedy vidím, ale vidím to na našťastie, aj to učíme mládež, málo kedy podrží dvere, žene otvorí jej dvere, keď vstupuje do budovy, alebo odtiahne stoličku a tak ďalej. Také tie džentlmenské spôsoby, taká tá úcta, úcta k starším ľuďom. Postaviť sa, keď tam v čakárni, keď vidím, že starý človek, alebo pomôc mu, keď sa niečo udeje. A toto sú tie veci, ktoré vychádzajú k, vo vzťahu k druhým a mhm. zároveň, ale je to vzťah k, sám k sebe. Mhm. Čiže a potom vlastne viem mať rád aj sám seba. A zase toto mať rád sám seba, to je dlhodobý proces. Toto ich nenaučíme hneď, ale potrebujeme ich k tomu viesť a už keď ich k tomu vedieme, tak už budú v tom pokračovať vlastne vo svojich životoch. Mhm. Starostlivosť o seba, aj o svoju telesnú schránku a aj o svoju duševnú, duchovnú,
0: vnútra. Jasné, to je to zdravie, to si necháme po pesničke uh-huh. a fakt mám pocit, že niekedy, keď človek nechá tú reláciu voľne beže, tak sa to pekne samo vysklada. Vy ste mi krásne uviedli pesničku, o ktorej ste aj nevedeli, aká bude. Ah,
1: super. Keď, ste,
0: keď, ste, keď ste povedali, že teda uh, myznú také tie staré aj džentlmenské spôsoby, aj teda takéto, no, tak áno, sú to isté tlaky zase na nejakú rodovú rovnosť, mm-hmm. genderizmus tak potom ako prečo by som mal muž držať že keď majú byť ako rovný s rovným a nemáme riešiť, že sme muža žena. No ale táto pesnička je teda od českej spevačky Olgy Lovnovej, volá sa to z Šedovieka, a len poviem kúsok, e, ako z refrenu e, pravej chlapu je dneska málo, pravej chci tu snad je ešte víc, to sa tam spieva, mm. takže ano. taký, e, proste žena ktoré chýba chyba nejaký normálny chlap už ich pomaly nevidí okolo seba tak o tom je tá pesnička
5: jako žena, Válečníka doma Válečníka doma chci být sa umí chovat, o svoju bojovať, pracovať a taky trochu sníť.
0: riešenia a alternatívy na tému životológia na školách. Sme v poslednej polhodinke, takže stále máte príležitosť zapojiť sa aj do relácie, pokiaľ chcete, či už vašimi otázkami alebo pripomienkami, môžete volať na 0951-153-919 alebo písať na studiozawinačslobodný KSK. No a vlastne z tých štyroch oblastí nám zostala ešte tá jedna posledná, ale ja by som ešte predtým ako k nej prejdeme, len rád povedal, keďže ste spomínali takúto našu tradičnú národnú skromnosť, ktorá je niekedy až príliš veľká skromnosť, až, až po, po, potom naozaj sme až príliš ako národ submisívny a necháme si skákať po hlavách, či už ako národ, alebo aj ako jednotlivci, v zamestnaniach a inde, tak vlastne e, pre mňa škoda, aby toto nezaznelo pre poslucháčov, lebo hovorili ste počas jednej z tých prestávok, že vlastne aj tými zahraničnými korporáciami alebo veľkými firmami sú Slováci vnímaní ako inovátori. Mm-hmm. Ako ľudia, ktorí vlastne dokážu prísť s úplne novými prístupmi a bavili sme sa aj o tom. Preto to ako opakujem, lebo to odznelo, čo sme sa tu rozprávali počas jednej z tých pesimčiek a poslucháči to nepočuli, že vlastne aj táto životológia je toho príkladom, že je to nejaký inovatívny prístup, o ktorý majú záujem aj v zahraničí. Čiže my naozaj nemáme dôvod tváriť sa nejako skromne, no dobre, je nás malo, ale však sú aj menšie národy. A tu naozaj, ja to môžem potvrdiť, takisto poznám tým, že som takýto kvázi alternatívny novinár. Veľa ľudí som spoznal aj v rámci mojej novinárskej dráhy, ktorí prišli s niečím, ale že úplne úžasným novým pohľadom na vec a máme tu takýchto ľudí a myslím si, že toto by sme mali podporovať viac ako to, aby sem prišla štvrtá alebo piatá automobilka alebo však automobiliek, už to máme dosť.
2: Áno, my máme ten dar uh, a ja dovolím povedať, že naozaj ako národ uh, pre mňa Milan Rastislav, Štefánik taký veľký vzor ale to je môj osobný. Mm. Ale naozaj my ako národ, ja si myslím, že mnohí z nás máme taký ten dar, že ja keď sa stretávam s ľuďmi naozaj z korporácií v Prahe, v Čechách veľmi často, tak oni rozprávajú mi vždy o tom, že všetky inovácie, ktoré vychádzajú, to vychádzajú od vás, od Slovákov, že potom sa to aplikuje ako aj v iných krajinách. A my máme naozaj ten dar takého toho sviežeho pohľadu, takého iného pohľadu na veci a nebojíme sa ísť do toho. Nebojíme sa riskovať. A keď neriskuješ, nič nezískaš, ako sa hovorí. Takže. Toto máme taký ten dar, máme aj ten entuziasmus a energiu už len naozaj si viac veriť. A našťastie mnohí sú toho príkladom, ktorí, ktorí bohužiaľ odchádzajú do zahraničia a toto, to, toto ich potrebujeme im vytvoriť také podmienky, aby sa vrátili, to je zase úloha pre vládu, aby sa chceli vrátiť a aby sa vrátili. A práve k tomuto vedieme aj študentov na životológii, že áno, choď si vyskúšať von, Ochutnaj ten život z rôznych uhlov pohľadu, uh, ako to vníma iná kultúra a tak ďalej a príď domov, nabér skúsenosti, príď domov a túto to aplikuj, túto to rozvíjaj tú krajinu. A sem vkladaj ten tvoj um a múdrosť. A nechod sa vydať niekde von a ekonomiku im tam rozvíjaj, ale túto našu ekonomiku rozvíjaj. Takže k tomuto ich vedieme. Uvidíme, čo sa z toho boderí. No, no jasne, toto,
0: toto by bolo na úplne inú reláciu. Uh, ako, ako to funguje celý tento štát, ekonomika, všetko. Um, dobre, po, poďme, teda, poďme teda k tej oblasti poslednej, to je to, to zdravie.
2: Z, zdravie. Zdravie. Ste
0: hovorili teda, že to vzade. je teda, že, že tam, že, že, to je nejaká, že to je nejaká syntéza, teda duševného a psychického, teda duševného, psychického, teda, a telesného zdravia. Ano. Čiže zrejme to ide na z nejakej biológie, alebo... Ano. Čiže, čiže teda, keby ste toto približili, čo sa tam vlastne preberá a, a, a čo čiže sa tam konkrétne rieši tam v tejto časke?
2: To je to tzv. mentálne, duševné zdravie. Potom je to fyzické zdravie. A potom je... Potom je to, tam sú tie poznatky, akože ako sa starať o ten svoj rozum, teda, teda mozog, tak teda ako, ako rozvíjať ten, tie neuróny a podobne. Čiže čo sa týka toho um, fyzického zdravia, tak tam ich podporujeme študentov v tom, aby dodržiavali zdravú životov správu. Tak ako kedysi, úplne také tie jednoduché staré pravdy. My vôbec nevymýšľame nejaké niečo nové, ale znovu ich vedieme k tomu, že ja neviem, že včas vstávať. Napríklad, ja neviem, nemusí každý, ale mne sa osvedčilo vstávať ráno o piatej, no, ísť si zabehať, alebo urobiť obyčajnú jednoduchú rozcvičku. Ja som uh, vyrastala v začias uh, komunizmu a tam sme mali napríklad také ranné rozcvičky pri otvorenom okne. <laughs> sme si robili také 5-10 minútové rozcvičky. No a m, teraz uh, je veľmi dôležité, tam im ukazujeme, že aký je rozdiel medzi, že sme ľudia ranné vtáčatá a nočné sovy. A čiže ako pochopiť, že či som ranné vtáča. Rané vtáča tam majú najvyššiu krivku výkonnosti do poludnia a skoro ráno vstávajú a sú svieži. Nočné sovy majú problém ráno vstať, vstanú neskôr. Dopoludne majú problém sa nejak akože pozviechať a potom popoludní sú v tej najvyššej výkonnostnej krivke a v noci a neskoro v noci. No a potom im tá výkonnostná krivka klesá. A ako prízna to, že kto som taký úplne jednoduchou metodou, merať si teplotu, telesnú teplotu, normálne teplomerom. A každých, každú hodinu si zakreslovať, že mám 36,6, 36,7 a tak ďalej. A to sú malinké výkyvy, nejaké 3-4 stupne len, ale keď mám, keď, keď, keď mám najvyššiu tú výkonnostnú krievku, tak vtedy sa až potím, vtedy som v tej najvyššej svojej energii. A keď mám nízko tú výkonnostnú krievku, tak, tak som unavený, ospalý, zimie, zimami je, aj keď sa uložím spať, prosím, vtedy mám najnižšiu tú telesnú teplotu. A podľa tohto si dokážete uh, vystavať svoj deň. Uh, keď mám najvyššie výkonnostnú krivku, tak si tam dám najťažšie úlohy, ktoré neznášam, ktoré musím urobiť. Ale idú mi ľahko, pretože som v najvyššej energetickej výkonnosti svojej. A tie najľahšie úlohy, tie najľahšie, ktoré robím rád, tak tie si dám na tú nižšiu výkonnostnú krivku, pretože musím byť napríklad v práci. Ale efektívne si dokážem rozdeliť tie svoje sily. Toto sa ich, toto ich učíme v, toho, v rámci toho zdravíčka, alebo, alebo naozaj, že potreba piť vodu 2 litre denne alebo zdravú výživu. Teraz je ďalšia veľká téma, ktorú s nimi preveráme, že je zdravá výživa, že Teraz je veľmi módne byť vegetariánom, no, vegánom, No veľa je toho, toho módneho párpadova,
0: to môžem na chvíľku skočiť, lebo je strašne veľa až protichodných všelijakých škôl a názorov, čo sa týka zdravej Aha. stravy, tak potom vy to, vy to kde kočírujete? ja
2: sama, no my im, my im dáme poznatky o všetkých týchto smeroch. Čiže oni sa m, naučia, že čo sú to vegáni, čo sú to vegetariáni a tak ďalej. Ja sama som taká polovegetarianka, že papám mesko vo, vo veľmi malom množstve a vyskúšala som aj to vegánstvo, ale naozaj im hovoríme, že v tomto období sa vyvíja to ich telo a potrebujú papať všetko. Naozaj, že všetko. Čiže ešte nie je vhodné experimentovať, ale treba znovu vnímať to telo, že čo mi robí dobre. A že ja neviem, že teraz keď 2-3 týždne si nedám meso, a dostanem na neho chudná, nejakú pečenú kovásku, alebo na tú slaninu tak si ju dám, ale bez výčitiek. A užijem si to meso. Uh-huh. A tak ďalej. Takže naozaj, že v tomto veku ich vedíme k tomu, že to telo sa vyvíja, či už dievčence budú budúce matky. Takže potrebujú všetky tie živiny. Tak ako aj muži potrebujú silu do toho života. Potrebujú byť maskulínni. Čiže aj, tie sval, aj tú svalovú hmotu si rozvíjať, všetko. Čiže um, tie, podporujeme ich hlavne v tom, aby prac, cvičili s vlastným telom. Uh, napríklad veľa týchto fitness center uh, nie sme proti ním, aj tie sú dobré, ale v mnohých uh, naozaj ich podporujú, aby nakupovali tieto všetky náhrady, uh, stravy a podobne. Uh, niekedy to nie je dobré. Takže Treba rozumne so všetkým, všetky alternatívy treba vyskúšať, ale uh, s, s rozumom a naozaj priznať to, že čo robí dobre tomu vlastnému telu. No a to v rámci toho mentálneho zdravia tam je ešte to, že ako pracovať s vlastnými strachmi, pochybnosťami o sebe. A to sú vlastne také tie programy, ktoré si nesieme v sebe z detstva, uh, lebo niekto nám niečo povedal, a zametieme to pod koberec a potom v tej najnevhodnejšej chvíli uh, nám to vybubla a zareagujeme nesprávne, neadekvátne v danej situácii a sami nepochopíme alebo naše pochopí, nepochopí, že, ako sme sa to mohli zachovať. A to je preto, lebo veľakrát sme m, naše negatívne skúsenosti z minulosti uh, zamietli pod koberec, zavreli pod zámok a ono, to tam niekde stále buble. Takže s týmto sa naučiť pracovať učíme ich ako sa vyrovnávať s extrémne ťažkými životnými situáciami ako napríklad smrť blízkeho alebo keď sme pod extrémnym tlakom okolia učíme ich ako odolávať extrémne tlaku extrémnemu tlaku sociálnych sietí, ako, ako nebyť závislý na týchto smartfónoch na internete a podobne, takže ako vybalansovať ten život
0: Dobre, čiže v podstate sme si to ako keby prešli, tie štyri časti. Poďme k tomu, že ako konkrétne, aj keď aj niečo ste už naznačovať na začiatku, vyzerá tá hodina, niečo ste spomínali, že je to interaktívne, čiže vy máte niečo pripravené, ale do istej miery, ako keby tí študenti tú hodinu dotvoria tým, čo...
2: Áno, presne tak, že my fungujeme na základe spoločných pravidiel, ktoré si stanovíme hneď na začiatku nášho vzdelávacieho procesu, alebo nazvime to ja neviem, vzťahu. <laughs> Vždy si povieme na začiatku, že dobre, tak dohodníme sa na týchto pravidlách. Prvé pravidlo je, že sme rovnocenní, to znamená, že si týkame. My neprichádzame s tým, že sme nejaký pojedný mudro sveta a že vás ideme niečomu akože... No, učiť, aj keď vás učíme, ale proste sme rovnocenní pre túto danú hodinu. Um, čiže si týkame. Potom druhé pravidlo je, že neposudzujeme druhých. Čiže vytvárame si to bezpečné prostredie takým spôsobom, že prejavujeme si rešpekt a úctu navzájom. A to takým spôsobom, že neskáčeme do rečí, nebavíme sa, keď jeden rozpráva, ale ho počúvame. Počúvame sa navzájom a tým si úctu. Tretie pravidlo je, Vegas pravidlo. Čiže čo sa stane vo Vegas, ostáva vo Vegas. To znamená, že vytvárame dôverné prostredie a veľakrát rozprávame o takých témach, ktoré sú naozaj t- citlivé, intimné. Čiže čo sa rozpráva na, na tom našom stretnutí, tak od, ako náhle zavriem dvere v tej učebne, tak ostáva to tam. A práve to je výhoda toho, že, že, že sme mentori zvonka, pretože keby to mal učiteľ, tak veľakrát niekedy by to mohol ovplyvniť to, ten jeho pohľad na tej hodine toho žiaka. Na toho žiaka, čo nie je dobré. Niektorí učiteľia našťastie majú otvorené mysle, takže, takže sú v tomto úplne skvelí a inovatívni. Ale niektorí bohužiaľ nie. Štvrté pravidlo je, že som tu na 100% prítomný, čiže dávam zo seba najviac pre túto chvíľu a plne som sústredený a vždy sa ich spýtame, že kto je za toto dodržiavanie týchto pravidiel prosím, zdvihnite ruku. A v 99% vždy všetci zdvihnú ruku. To znamená, že oni sami si to odsúhlasia. To znamená, že oni sami sa rozhodnú, že takto chcú fungovať s nami. A keď už sa so sami rozhodli, tak už tie ostatné hodiny máme jedno, o to jednoduchšie, že... že už keď sa zarozprávajú, alebo voláči, tak vieme už len pravidlo tri, nech skáčeme do rečí, pamätáš? A tak ďalej, takže m, toto, toto je tá, základ, tá základná vec, že sa vždy do, dohodneme na nejakých pravidlách spolunažívania hmm. a potom prebieha tá štruktúra hodiny, ako som povedala. To je naozaj ten, že ten, využívame te, tie naše príbehy, veľakrát sa my otvárame, ukazujeme svoju zraniteľnosť. My napríklad sa nepredstavujeme tak, že ahojte, ja som Henny, Henrieta, môžete ma volať Henika. Vyštudovala som to a to. Nie, vôbec. Mm. My sa predstavujeme tak, že im rozprávame o tom, že čo sme v živote nezvládli. Napríklad ja sa im predstavujem tak, že ahojte, volám sa Henika. A keď som bola vo vašom veku, tak som bola na jednej strane veľmi dobrá študentka, reprezentovala som školu a na druhej strane som maturovala s tehotenským brúškom. A keby som mala v tom čase životológiu, tak by som dokázala odkomunikovať s mojimi rodičmi potreby tínedžera a neklamala by som im a tak ďalej. A toto je okamžité prepojenie so študentmi. Čiže ich nezaujíma, že keď, keď, keď chcú počas ďalších hodín, oni si nájdu, že čo som vyštudovala, aký mám ja background, čo robím. Že som v rôznych pracovných skupinách, napríklad pri ministerstve vnútra som v, pracovnej skupine, v expertnej pracovnej skupine pre prevenciu kriminality detí a mládeže. Zároveň aj v pracovných skupinách no, ďalších, ktorí to sú štandardy pre uh, kvalitu práce s mládežou a tak ďalej. Takže toto, tieto moje akože, úspechy uh, im nebudem hovoriť, pretože oni, oni si to sami nájdu a, a, a vôbec to nie je podstatné. Ani si to nemusia nájsť. Pre mňa je podstatné, aby som bola pre nich ako človek dôležitá a možno v niektorých veciach následovania hodná a v niektorých mojich chybách nie. Čiže toto je pre mňa dôležité ako človek. Čiže m, takto, takto sa predstavujeme No a, a tú štruktúru hodiny som vám už porozprávala v tom, myslím, druhom vstupe.
0: Jasné, čiže tie uh, príbehy môžu byť buď uh, od vás, ako tých lektorov, ktorí ano. to tam vedú, alebo aj, čo ste spomínali od uh, ľudí zvonka. Áno. Či ano. už teda rodičia, ano. alebo niektorých,
2: tých. mentorov. Aj študenti častokrát uh, rozprávajú svoje príbehy, alebo keď to nechcú povedať ako ano. o sebe, tak povedia, že aj môj kamarát toto zažil, alebo sused, susedka. A je to veľmi podstatné, že... že... Aby sa otvorili a aby rozprávali o tom, aby sa nebáli povedať o tom, pretože vtedy tá hodina má zmysel. Keď sa nájde, ja neviem, keď rozprávame o alkoholizme v rodinách a za- o rôznych druhoch závislostí v rámci zdravíčka. A v rámci tejto témy. Že, že u nás je napríklad alkohol najtolerovanejšou drogou v spoločnosti. U nás je napríklad divné, keď si nepripiješ s niekým, že? Uh-huh. Sa ti vysmievajú, keď si... Ale ako to, že si nepripiješ, no daj... A toto je dôležité ich poveda- naučiť povedať nie, alebo uh, urobiť si srandu. Ja osobne, uh, ja si pripíjam s vodou. <laughs> ja si vždy z toho spravím srandu. A to ich učím kolego, uh, t- študentov uh, na životológii, že dobre, keď ťa tak tlačia k tomu, že tak oni nech si nalejú tú vodku a pivo a ty si nalej túto minerálku, poviem, že OK, že štrgne si a napijem sa a poviem, že ah, ale píše. <laughs> a robím si z toho srandu a štrgám si stále s tou istou vodou a potom tom počasie sa pýtajú, že ty to fakt myslíš vážne a ani poharík si nedáš? Nie, nedám. Ale ja mi tu s vami dobre. Bláznim sa s vami, smejem sa s vami rovnako ako vy. A o tom toto je. Ukazať, ako vedieť odolať tým tlakom, tým vplyvom. A niektorí samozrejme, že sa toho, smej, toho smejú a nepríjmanú to, ale to je v poriadku. Pretože znovu to je vývoj, sú to vývojové fázy a takisto takisto si všetko potrebujú odskúšať tí ľudia na vlastnej koži. Ale treba im naozaj povedať aj to B. Nielen to A, ale aj to B, že aké to môže mať následky. Že môže to mať následky toho, že napríklad teraz máme kolegu, teen mentora, hostiúceho pána Malcharka, ktorý sa venuje točeniu filmov o tom, že v súčasnosti Dievčatá holdujú pijanstvu viac ako chlapci. A dievčatá sa, chlapci si idú, povedzme, že na pivo, v piatky, ale dievčata sa idú spiť. A že aký to má dopad na to, že ťa nájdu niekde v parku znásilnenú obratu o tvoje veci. A tak ďalej. Takže naozaj, že hm, toto, toto je ten cieľ toho. A, a toto sú tie spôsoby, akým, akým spôsobom sa dostávame k tým témam a, akým spôsobom um, to usmerňujeme, A potom je to už len na tom mladom človeku, že čo si z toho vyberie. A vždy to prizúchujeme, že je to na tebe. Že my ti nehovoríme, že urob A alebo B. To je tvoja voľba. Vyskúšaj si uh, na vlastnej koži príď na to, že to nie je dobré. Niektorí ste dostatočne rozumní, že vám stačí povedať a nebudete to skúšať. A niektorí z vás si to potrebujete vyskúšať, aj to je v poriadku. Neposudzujeme, nikoho neodsudzujeme. Lebo keby sme na nich robili nátlak, že to nemôžeš, nerob to, tak o to viac to.
0: Áno, to je jasné. to už, sme,
2: už, sme medzi, už by sme boli medzi tou partiou dospelých, ktorí ich nechápu. Ktorí na nich tlačia, ktorí im dávajú nejaké tie hranice a podobne. Takže ono, ale tá hranica je veľmi tenká. <laughs> Takže um, je to veľmi náročná práca ale zase
0: krásne. No, to áno, to, to sa hovorí, že to je naj, najistejší spôsob, ako, ako, ako tínedžera k niečomu donútiť, je zakázať mu to. <laughs> Lebo teda ako nie, že donútiť, ale ano. ako dosiahnuť, že to spraví. je musím mu inšpirovať, alebo
2: nakobnúť. Na Namotivovať. <laughs>
0: Čiže že to potom to ako taký trošku ako prístup, aký aj povedzme v psychoterapii, že, mhm. že vlastne vy len teda uh, vytvárate, 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 vytvárate vlastne priestor, aby na to tí ľudia prišli sami. Áno.
2: Aj, áno, aj. <laughs> nie len.
0: A, a v čom nie len?
2: No, že niekde výkresu... Interesu niektoré veci sú dané. Že tam netreba vytvárať nejaký priestor, aby si, akože, aby si to vyskúšali sami. No a to sú také tie skrátky, keď, keď sa môže, keď, keď napríklad si prizveme právničku, ktorá máme v našom mentorskom týme aj právničku, ktorá im porozpráva napríklad o tom, že, že aké sú následky toho, keď si povie, že, a že tento balík cukríkov si tak ukradnem z toho obchodu. Jasné. Alebo, alebo, že keď robím také z môjho pohľadu malé, malé také drobné klamstvá. Takže toto,
0: toto sú Jasne, kapiem, kapiem. To nie je zase zakazovanie, len upozorňovanie, Áno. že síce to spraviť môžeš, ale potom budeš nie následky. Áno. Uh, máme uh, mail, uh, takže poprosím prečítať. Áno, posluchačka
1: Marika poslala otázku, že či sa organizujú letné tábory životológie na Slovensku.
2: Zatiaľ nie, ale plánujeme, už, už, uh, bola taká, už k nám chodia takéto požiadavky, takže toto leto nie, možno na budúce leto.
0: No a máme posledných uh, 5 minút, čo, nie zase až tak malo, za 5 minút sa dá ešte všeličo povedať, ale ja by som tá teda bola keby sme to práve zakončili a tá otázka mi tomu nahrala um, jednak som sa chcel spýtať a, uh, koľko to vlastne už uh, funguje v tých školách, či koľký kol, ročník piatý. bol teraz teraz bol piatý, hej, čo ano. bol tento školský rok ano. no a potom teda hlavne aké sú perspektívy, čo sa plánuje uh-huh. uh, kde by sa to celé malo posúvať
2: hmm, to je veľmi dobrá otázka <laughs> No, ono, tak ako um, je to celé živé a ako to tvoria aj tí študenti spolu s nami, že je to naozaj šité na mieru, tento program, tak... Um, ja vám sama neviem povedať, že kde to skončí. A kam to smeruje? No
0: ale napríklad ste hovorili, že už sa uvažuje o tom, že základné školy, Áno. že sa uvažuje o tom, že možno aj do iných predmetov, čiže ta, že Áno. či už teda niečo konkrétne v tejto chvíli sa dá povedať, čo bude treba od ďalšieho školského roka alebo od dva školské roky.
2: Uh-huh. Kam to smeruje? Tak teraz uh, hľadáme nejaké granty alebo nejakého sponzora, tak keď počúva nejaký uh, človek, ktorému to dáva zmysel, tak môže prispieť k tomu, aby sme mohli ísť do škôl a urobiť na viacerých stredných školách túto životológiu. No a zatiaľ, keby sa teda tie granty alebo nejaká tá finančná podpora nenašla, pretože zatiaľ posledný ročník robíme na hotelovej škole, teda tento rok, čo sme robili, nie je posledný, ale tento rok, čo sme robili, tak to sa rozhodli naozaj, že rodičia si to financujú a to je už úžasné, ale nechcem, aby išlo, sme išli touto cestou, pretože, m, pretože ja sama som rodič a viem, že školy sú na to u nás častokrát zvyknuté, že pomaly už aj toaletný papier, aby za, za, zaplatil rodič. Takže na jednej strane m, je dôležité, aby sa školy naučili rozmýšľať marketingovo, čo vidím, že už aj to sa deje, že veľa je takých i riaditeľov, ktorí sú manažéri a naozaj tú školu berú ako firmu, že naozaj aj, aj hľadajú financie, aj nachádzajú financie na tie veci, ktoré odlišujú tú školu od ostatných. A zároveň v mnohých školách to ešte stále nie je, nefunguje. Takže toto je tá jedna cesta, že áno, že chceli by sme expandovať do škôl. Ak to nepôjde, nebudeme tlačiť na pílu. Budeme, počkáme si tú vhodnú dobu Budeme zároveň naďalej sa snažiť dostať do... Už sme sa dostali aj do pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, takže školy si nás môžu ako zvoliť. Zároveň budeme pracovať, máme v pláne prácu s tými, ktorí pracujú s mládežou, čiže školíme školenia pre učiteľov, pre prebehlo už niekoľko školení pre psychológov, výchovných poradcov, ktorí fungujú na školách. Centrum pedagogicko-psychologických poradní nás požiadalo tento workshop, takže už prebehlo asi v 25 centrách. A zároveň rodičia. Čiže teraz by som chcela napísať kniž, tri knižky. Jedna už je rozpísaná pre tých pracovníkov s mládežou. Tam budú metódy, ktoré používame a budú ich môcť používať aj vo svojich predmetoch, na svojich hodinách. Aj vo voľnom čase pracovníci s mládežou z rôznych neziskových organizácií vo voľnom čase. A zároveň pre rodičov, ako viesť svojho tínejdžera, ako ho pochopiť. A tretia knižka bude vlastne pre mládež. Čiže, ale to postupne. Čiže toto sú také výhliadky a
0: keby, keby sa niekto teda naozaj, že kto sa to bude počúvať, či už v tejto chvíli, keď máme premiéru alebo neskôr z archívu a chcel by vás kontaktovať, možno nejako sponzor, ale nejakým iným spôsobom. Môžu sa pridať aj, aj ako mentori. Ako, no, kde, kde, sa, kde sa vlastne vedia nakontaktovať? Máte Na nejakú webovú stránku?
2: www.životologia.sk potrebujeme ju ešte zaktualizovať, nebol čas. Prísť,
0: ale sú tam nejaké kontakty? Ale všetky kontakty sú
2: aktuálne.
0: Dobre, o toto mi išlo.
2: Takže môžete aj priamo na mňa alebo na kolegov.
0: No a máme ešte poslednú minútu, teda...
2: Facebookovská stránka je živá. Hey, hey.
0: Máme ešte poslednú minútu, čiže len v krátkosti, keď už ste začali o tom financovaní, to mi vlastne celý čas nedochádzalo, že, že pochopiteľ mne, tí vaši mentory nie sú zamestnanci tých škôl a keďže tomu venujú dosť času, tak asi to nerobia robia zadarmo. je to
2: dobrovoľnícky zadarmo.
0: Čiže zatiaľ to robia zadarmo. Čiže, čiže zatiaľ to nie je nejakým spôsobom financované. Nie,
2: nie. A... I tým pádom to nie je dlhodoboudržateľné, dlho pretože tí ľudia naozaj z niečo musia platiť aj tie svoje účty a tak ďalej, takže ja som to financovala ako anielská investorka ja, to čo som zarobila a vlastne som dala do tohto programu, ale zároveň hovorím už títo rodičia na tejto hotelovej škole na Riazanskej, to platia sami, takže postupne sa to uh-huh. nejak ukazuje, otvára. Dobre. Musíme komunikovať aj so správcami krajov.
0: Musíme končiť. Uh, takže predstavili sme to o vojím kontakti sme povedali je to, uvidíme ako sa to bude ďalej vyvíjať možno to sme sa bavili že by sme o tomto napísali aj v rámci časopisu Zemavek vek mm-hmm. v rámci rúbejky o alternatívach takže ja sa tým pádom uh, ľučím milí či želám krásny víkend ľučím sa aj s vami ďakujem že ste prijali pozvanie
2: ďakujem veľmi pekne za pozvanie ma. Veľmi dobre sa mi spolupracovalo s vami oboma, aj s
0: tebou, aj Ďakujem, ďakujem. No a teda posledná skladba, keďže sme pri tej životológii, aspoň názvom, uh, Evanescence, dosť populárna skupina v rámci žánru Symfonický metal skladba Bring me to life alebo priveď ma do života, tak dúfam, že wow. aj... Takže tak dúfam, to že, do áno, tak dúfajme, že, že aj tento tie vaše aktivity pomôžu vlastne tým mladým ľuďom tak ich uvádzať do toho života. Ďakujem
1: a prajem krásny piatok a ešte krajší víkend. Hen ťa, tebe, tebe. Aj tebe, Marian a všetkým ľuďom, ktorí... Poslucháčom. Po, áno, presne tak. A všetkým ľuďom, ktorí počúvali túto veľmi zaujímavú reláciu zo štúdia Bratislava. Tak ešte raz všetko dobre, nech sa páči.
2: Do počutia, ja, do vidienia.